0: Meine Liebe, ich gratuliere dir, denn du hast sie vorgenommen, befördert zu werden. Das ist großartig, denn du zeigt, du willst den nächsten Schritt in deiner Karriere tun und bist auch bereit. Und meistens ist es auch so, ich kenne das zumindest aus der Erfahrung meiner Klientinnen, dass die Leistung auch tatsächlich schon stimmt, ja. Dass du auch inhaltlich schon so weit bist, dass du den Sprung machen kannst. Und doch Klappt es nicht. Immer wieder probierst du's, immer wieder schickst du einen CV raus auf eine Stelle, immer wieder kommst du in Gespräche mit deinen Vorgesetzten, wie es denn ausschaut mit der Weiterentwicklung, aber de facto passiert nichts. Das kann jetzt seit Monaten vielleicht schon so gehen oder aber auch seit Jahren bei dir so. Fest steht, dass es mit mehr Arbeit nicht getan ist. Und deswegen widmen wir uns in der heutigen Folge, in der sechsten Folge von Karrieremythen entzaubert dem Mythos. Wenn ich nur hart arbeite, dann werde ich auch befördert. Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Diesen Mythos laufen extrem viele High Performing Frauen auf. Aus dem Grund, weil sie auch eigentlich die Hände voll zu tun haben, sich darum zu kümmern, alles am Laufen zu halten, zu schauen, dass es jedem gut geht und eigentlich die Anerkennung für die aktuelle Leistung zu bekommen. Ja, das wünschen sie sich eigentlich. Und dann komplett vergessen auf eine strategische Weiterentwicklung in der Karriere. Und was strategisch da bedeutet, das wirst du heute hier in dieser Podcast-Folge erfahren. Ich werde dir nämlich die, insgesamt die fünf P's des erfolgreichen Aufstiegs in der Karriere zeigen. Und Performance ist tatsächlich nur eine einzige davon. Ja? Es gibt vier andere Bereiche, die extremst wichtig sind für deine Beförderung. Und die Frage ist, auf welchen hast du bis jetzt verzichtet? Ja? Welchen musst du unbedingt nachziehen, um eigentlich dann auch diese Beförderung zu bekommen in deiner Karriere? In einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben, ja, Arbeits- und Leistungsgesellschaft, fällt der Glaube sehr, sehr schnell und sehr einfach, dass umso mehr ich arbeite, umso mehr ich leiste, desto erfolgreicher werde ich werden, desto geliebter werde ich werden, desto weniger Sorgen und Angst muss ich haben um meine Existenz. Und gleichzeitig führt das zu einem ja, laufen, 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 zu so einer Art von getrieben zu sein, um Anerkennung und Sicherheit zu schaffen. Und diese Restlessness, die führt aber tatsächlich dann zum Verlust von Anerkennung und Sicherheit. Es ist ein Paradox in itself. Also obwohl wir mit dem Tun und Tun und Tun, ja, dem immer mehr, eigentlich die Anerkennung und die Sicherheit erreichen möchten, erreichen wir das Gegenteil. Nämlich wir sind ständig verfügbar, niemand schätzt unsere Arbeit, ja, weil nur das, was rar ist, wird auch geschätzt. Ja. Es ist einfach ein, ein menschliches Prinzip. Und wir machen sowieso jeden Recht, egal ob er uns dafür wertschätzt oder nicht. Ja. Also obwohl dich dein Chef, deine Chefin Mies behandelt, bist du trotzdem eine High-Performerin. Ja? Also da stimmt etwas nicht, da ist die Balance zwischen Geben und Nehmen einfach nicht mehr vorhanden. Dieses, wer nichts leistet, das ist nichts, der ist nichts wert, das ist wirklich ein Glaubenssatz, der tief verankert in uns ist, ja eine kulturelle Überzeugung unserer Leistungsgesellschaft. Der wird sich in den nächsten Jahren wandeln müssen, weil wir einfach auch aus einer Leistungsgesellschaft heraustreten, mehr in eine Sinngesellschaft, wenn man dem Philosophen und Gesellschaftskritiker Richard David Brecht glauben darf. Dann sind wir durch die technische Entwicklung, durch die Artificial Intelligence, die gerade am Vormarsch ist, eigentlich am, an der Kippe zu einem neuen Gesellschaftsmodell, wo alle weniger arbeiten oder gar nichts arbeiten, ja, also stell dir das mal vor, aber wir wollen natürlich unseren Wohlstand gleich halten und das birgt eigentlich extrem viele Changes in unserer Gesellschaftsstruktur, die aber gerade niemand angeht, <lacht> aber darüber können wir ein anderes äh, mal sprechen, was ich darüber denke, wie wir gerade eigentlich mit dieser Entwicklung in unserer Gesellschaft umgehen. Woher kann dieser persönliche Glaubenssatz eigentlich von dir kommen, die, das Thema, dass wenn du fleißig bist und dich anstrengst und hart arbeitest, belohnt wirst? Das ist einerseits die kulturelle Überzeugung, ja, also wir sehen das wirklich in der Leistungsgesellschaft, aber auch in ganz vielen Filmen, so dieser amerikanische Traum, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär, der auch hier propagiert wird: Mit harter Arbeit kannst du alles schaffen. Nicht ganz. Es fehlen äh, andere Komponenten dazu und das sieht man auch, wenn man das Verhalten von gut betuchten Menschen studiert. Da gibt es ein tolles Buch, das ich dir empfehlen kann. Das heißt Habitus, wo eigentlich analysiert wird, was sind die Gepflogenheiten und die Verhaltensweisen von unterschiedlichen Gesellschaftsmilieus. Und je weiter oben das Milieu, umso weniger wird eigentlich gearbeitet. Umso mehr wird in die Netzwerkpflege investiert, umso mehr wird in die persönliche Entwicklung investiert. Es könnte man zynisch natürlich sagen, das ist ein Luxus, den sie sich leisten können. Ja, ist es definitiv. Und gleichzeitig ist es auch in jeder Gesellschaftsschicht möglich, sich diesen Luxus in kleineren Dosen zu gönnen, um eigentlich den Aufstieg zu beschleunigen und zu schaffen. Und da ist eigentlich auch schon wirklich dieser wichtige Punkt drinnen, selbst in einer Gesellschaft wie jetzt Europa, ist es einfach die Erziehung und die Bildung auch, die diesen mh, Gedanken noch stärker manifestiert. Wenn du, wie ich, Teil der Mittelschicht bist ja, in Europa und auch so aufgewachsen bist, wenn ihr so ein bisschen am unteren Ende der Mittelschicht aufgewachsen, ergo, dass dieser Leistungsgedanke sich etwas schaffen wollen, sich etwas aufbauen wollen, noch viel, viel stärker auch in der Erziehung verankert. Man möchte so nicht sein ganzes Leben lang leben. Man möchte sich jeden Urlaub leisten können. Man möchte so zu viel, zu viele Speisen bestellen können im Restaurant, wie man nur möchte. Ja, so lustig es klingt. Oder sich einfach etwas Schönes gönnen können, wenn du einkaufen bist und nicht darüber nachzudenken was es jetzt kostet. Und genau das ja, führt dann dazu, dass gute Leistung, äh, harter Einsatz etc. auch im Vordergrund steht. Und schau dir schon alleine unser Schulsystem an. Schul- und auch Universitätssystem. Bessere Noten erfahren bessere an Anerkennung. Und das ist auch hier wird dieser Grundstein schon gelegt für das Ganze. Aber auch zum Beispiel, wenn du erfolgreiche Frauen anschaust, wie jetzt äh, hier die Role Models aus dem Female Leader Stories Podcast, aber auch wenn du meinen Werdegang auf LinkedIn verfolgst, ja, dann schaut häufig so aus, als hätten diese Menschen es bis ganz nach oben geschafft durch harte Arbeit. Und das verzerrt aber die Realität, weil auch noch viel andere Ressourcen da reinfließen. Beziehungen, Timing, ähm, auch individuelle Fähigkeiten und Talente. Nicht nur, wie viel Zeit man reinsteckt. Und aber auch das Thema des Dranbleibens. Ja, das werden wir heute auch noch äh, besprechen. Es kann natürlich auch sein, dass dieses Gefühl von dir innen drinnen entsteht. Ja, also dass es um das Selbstwertgefühl bei dir geht. Immer dann, wenn wir ein niedriges Selbstwertgefühl haben, ja, also das Gefühl von ich selber für mich weiß nicht, was ich wert bin dann holen wir uns das von außen. Wir brauchen dann diesen Support von außen in einer positiven oder negativen Art und Weise, um unser Selbstwertgefühl zu steigern. Positiv Selbstwert steigern, unter Anführungszeichen wäre mehr Arbeiten, mehr Anerkennung. Negativ wäre zum Beispiel jemand anderen runtermachen und sich dadurch selber zu erhöhen. Aber das heißt auch wirklich hier, dieses Selbstwertgefühl spielt eine große Rolle in diesem Glaubenssatz, vor allem in unserer Gesellschaft und bezugnehmend auf all das ja habe ich auch eine Frage bekommen für den Podcast die Frage ist von der lieben Julia und die Julia hat gefragt was ähm, sie sich fragt sie ist authentisch ja sie ist unique sie sagt ihre Meinung aber trotzdem hat sie das Gefühl nicht in das Umfeld zu passen nicht ernst und nicht wahrgenommen zu werden und deswegen wird sie als Maßnahme sozusagen als Strategie für sich selber immer ernster, ruhiger und zurückhaltender. Und sie hat mich gefragt, was sie in diesem Fall tun soll. Also, Julia, wenn du das jetzt hörst, ja, aber auch für alle anderen, die das betrifft, wenn du das Gefühl hast, dass du so, wie du bist, nicht in das Umfeld passt oder es, es, es reagiert nicht auf dich, dann wäre der erste Schritt, das einmal klar zu artikulieren und anzusprechen auch. Also auch zum Beispiel mit der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich meine Meinung äußere, kein wirkliches Feedback dazu bekomme und so, deswegen fühle ich mich außen vor in diesen Situationen. Und dann einmal schauen, auch ob mit diesen Bemühungen die Awareness steigt bei anderen. Es ist häufig so, dass wir unterschiedliche Kommunikationsstile auch haben und dass dein Kommunikationsstil vielleicht nicht ganz zu dem Kommunikationsstil von anderen passt. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, ja, change it or leave it. Also im Sinne von auch, wir haben natürlich Unternehmenskulturen und wir haben unsere eigene authentische Art und Weise zu kommunizieren. Und da ist immer die Frage, wo, wo mache ich die Linie? Wo ziehe ich die Linie zwischen, das ist für mich in Ordnung und so weit kann ich mich anpassen oder aber auch so weit nicht mehr und dann gehe ich in eine andere Organisation. Das Ruhigwerden und das zurückhalten werden spricht dafür, dass du das Gefühl hast, zurückgewiesen zu sein. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier nicht willkommen, ich gehöre hier nicht dazu, dann werde ich immer ruhiger und ziehe mich in mich selber zurück. Das ist ein Schutzmechanismus. Das heißt, es, ist, es zeigt mir ganz deutlich, dass du dich in dem Umfeld nicht sicher fühlst. Und da wäre die Frage, wie kannst du die Sicherheit wieder für dich erhöhen, sodass du proaktiv trotzdem draußen bleibst? Und das geht in dem Setting höchstwahrscheinlich über individuelle Gespräche. Auch du kannst deine Frage einrechnen hier in dem Female Leader Stories Podcast. Ich schaue immer, dass das zu unseren Themen hier dazu passt. Wenn du das möchtest, dann schreib mir einfach auf LinkedIn unter Katja Radlgruber eine Message mit deiner Frage oder du kannst mir auch gerne eine Voice Message schicken, was du möchtest und wir beantworten die Frage hier auch im Podcast. Kommen wir zu den fünf Erfolgsfaktoren. Fünf Erfolgsfaktoren heißen Performance. Ja, Das war sehr klar, wer nicht leistet, der nicht gewinnt. Ja. Also irgendwo eine Form von, okay, sie macht gute Arbeit, brauchst du. Ja. Aber es ist viel mehr als harte Arbeit, Performance orientiert zu arbeiten. Hast du vielleicht schon mal gehört von Promotional Tasks? Promotional versus Non-Promotional Tasks. Das sind die Bereiche, wo du wirklich auch eine Visibility dafür kriegst. Das sind die Aufgaben, die dir die Beförderung einbringen. Das sind Promotional Tasks. Das sind die Dinge, die deinem Chef, deiner Chefin besonders wichtig sind, die zu ihrer Zielerreichung beitragen oder aber auch für die Ebenen darüber zur Zielerreichung beitragen. Zum Beispiel eine Präsentation für den Vorstand vorzubereiten oder eine Entscheidungsgrundlage, ist so ein Promotional Task. Da tauchst du mit deinem Namen auf in Verbindung mit guter Leistung. Und genau von diesen Aufgaben willst du eigentlich mehr machen. Ein zweiter Aspekt der Performance ist vor allem auch die Ergebnisorientierung. Häufig wird uns mal so eine Aufgabe über den Zaun geworfen vom Vorgesetzten der Vorgesetzten und wir fangen einfach an, sie zu tun, ohne eigentlich uns zu fragen, was ist das Ergebnis dahinter und am idealsten natürlich auch die Führungskraft zu fragen, was ist das ideale Ergebnis, das du dir erwartest? Wie führt das dazu, dass wir unsere Unternehmensziele erreichen? Und wenn du da noch immer an dir zweifelst, ja, an deiner Performance, dann fang an, ein Erfolgsjournal zu führen und dort auch festzuhalten, wie deine Entwicklung ist, messbar aufgrund von KPIs, Key Performance Indicators. Ein ganz gutes Beispiel einer Klientin von mir ist die sogar ein schlechtes Feedback in der, in der Arbeit erhalten hat zu ihrer Leistung, ja? also wo es geheißen hat, okay, das ist nicht ähm, so, wie wir das uns erwarten und ähm, du musst dich da verbessern. Ja? Und warum hat sie dieses, dieses schlechte Feedback erhalten? Das haben wir dann erarbeitet. Sie hat immer gezögert, immer gezögert und auf die Aussagen von anderen gewartet. Das heißt, sie hat sich nicht selber eigentlich die Frage gestellt, was ist das Ergebnis, was wir erreichen wollen und wie komme ich dorthin, sondern war immer sehr in der passiven Haltung und Rolle. Das heißt, es war nicht das Problem, dass ich es nicht konnte, sondern dass sie eigentlich zu wenig Fokus darauf gelegt hat, was hier zu erreichen ist und auch die Verantwortung dann dafür zu übernehmen, dass dieses Ergebnis und diese Verantwortung auch erzielt wird. Oft haben wir da einen blinden Fleck, ja, wo, wo haben wir eigentlich eine Leistungsschwäche und das heißt, wir können auch hier das Feedback von außen ganz gut gebrauchen, um uns wirklich zu verbessern. Natürlich ist bei der Performance ganz wichtig, dass du die Fähigkeiten mitbringst, um einen Job zu machen, das ist natürlich immer die Basis. Und auch ich habe schon mal in der Arbeit, ja, da wo ich noch Managerin war, eine schlechte Performance, schlechten Performance Review bekommen, einen Monat später habe ich die Höchstzahlen bekommen, weil ich gemerkt habe, oha, okay, hier, das läuft nicht gut, dieser Bereich, da muss ich mich mehr ins Zeug legen und reinhängen. Und dann ist es auch ganz okay, ja, also niemand von uns wird immer nur positives Feedback bekommen. Aber in der Performance ist auch wichtig, damit dann konstruktiv umzugehen und zu wissen, worauf wird überhaupt Wert gelegt in der Performance, in dieser Firma. Der zweite Bereich, ja, der zweite Aufstiegsfaktor ist Power. ja, Das ist unser zweites P. Macht ist wie Geld. Neutral. Du brauchst keine Angst haben vor der Macht. Der Macht korrumpiert auch nicht, wie alle sagen. Geld korrumpiert auch nicht. Es gibt super viele reiche Menschen, die extrem viel spenden und es gibt auch super viele mächtige Menschen, die das Blick, das Wohl von, von allen im Blick haben. ja. Und ich denke, dass da Frauen gerade eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen werden, weil sie sehr gemeinschaftsorientiert auch handeln. Das heißt, keine Angst vor der Macht. Ja? Sie ist das, was dir Einfluss gibt, was dir Impact gibt, etwas zu verändern. Und Macht ist sowohl gekoppelt an die Position, die du begleitet, aber auch viel stärker noch an deine Person. Und das nennt man Positional und Personal Power. Und da ist es ganz entscheidend, dass du vor allem die Personal Power immer weiter ausbaust, ja. Weil die, die Positional Power, die bekommst du über dann die Beförderungen, ja, indem du weiter nach oben gehst oder mehr Einfluss einfach auch in einer Matrixorganisation gewinnst. Aber auch die Personal Power ist ausbaufähig, ja, also strategisch. Wo möchte ich einen Einfluss haben? Wer ist in meinem Netzwerk? Welche Mentorinnen? Und vor allem, und noch ganz viel wichtiger, welche SupporterInnen. Und das sind Menschen, die deinen Namen ins Spiel bringen, die dich ähm, bei neuen Projekten positionieren, die dich weiterempfehlen. Das sind deine SupporterInnen und die geben dir auch Power. Das heißt, hier ist strategisches Netzwerken angesagt, aber auch einfach deine Macht zu kennen und zu nutzen, kann man sagen. Ein klares Zeichen dafür ist dann zum Beispiel, wenn dir für deine persönliche Weiterentwicklung Unterstützung zugesagt wird, wenn dir Ausbildungen bezahlt werden, Coachings, wenn man dir Promotional Tasks gibt, wenn man deinen Namen ins Spiel bringt. Und eine Klientin von mir arbeitet zum Beispiel in einer Stabstelle und da ist Personal Power extremst wichtig. Sie arbeitet über alle Schnittstellen eigentlich hinweg im Konzern und Sie muss regelmäßig Change-Dinge durchbringen. Ja? Und da ist sie einfach total angewiesen auf ihre Personal Power, auf die laterale Führung, auf die guten Beziehungen und, diese, und wie sie diese auch pflegt und wie sie eine Respektperson wird. Wie sie eigentlich auch das lebt, was ich immer sage, nämlich Trust over Competence. Erstens müssen die die Menschen vertrauen, und zweitens, dann kannst du sie mit ihrer Performance überzeugen. Nicht andersrum. Ja. Das Vertrauen muss immer zuerst kommen. Der dritte Erfolgsfaktor, wenig überraschend, ist Promotion. Ja, also tu Gutes und sprich darüber. Nur dann, wenn du auch andere wissen lässt, was du alles Gutes gemacht hast, werden sie es hören. Lieg, er liegt bitte nicht im Glaubenssatz. Meine Chefinnen werden schon sehen, was ich kann. Ich muss es ihnen nicht sagen. Die haben doch Augen im Kopf. Ja? Er liegt diesen Mythos bitte nicht. Das ist einfach nicht wahr. Jeder Mensch, der in einer Managementfunktion zum Beispiel ist, hat so viel mit sich selber zu tun. Ich glaube, jeder Mensch per se hat super viel mit sich selber zu tun. Auch mit der, mit der mental Load, die Frauen auch tragen, aber auch mit dieser Integration Work, Life Integration und auch in der Firma per se, am Menschen so viel zu tun, dass sie sich kaum den Kopf zerbrechen darüber, was du jetzt gerade Tolles gemacht hast. Ja? Das heißt, du musst es ihnen sagen und ab heute kannst du sagen, du beendest keine Aufgabe, du beendest kein Projekt mehr, bevor du nicht gut darüber gesprochen hast, bevor du nicht kundgetan hast, welches Ergebnis du er erzählt hast, welche Erfolge und Meilensteine du jetzt feiern kannst. Und wenn du am Anfang noch ein bisschen schüchtern bist, ja, dann mach das gerne im 1 zu 1 Gespräch und nicht vor einer großen Runde und erzähl es unbedingt deinem Erfolgsjournal, weil von dort kannst du strukturiert zugreifen, auch in Verhandlungssituationen. Persistence ist unser nächster Erfolgsfaktor, unser vierter und Persistence meint die Fähigkeit, dran zu bleiben. To be persistent heißt auf, auf der Sache dranbleiben. Ja? Persistency ist entscheidend. Auch wenn du dieses, diesen Aspekt vielleicht komplett ignoriert hast, ist es einer der Aspekte, egal in welcher Branche, Egal welcher Funktion der erfolgreiche von unerfolgreichen Menschen trennt. Alles, was sich im Leben lohnt zu erreichen, braucht eine gewisse Disziplin und ein gewisses Dranbleiben. Das heißt, wenn du die große Karriere machen möchtest, wenn du befördert werden möchtest, wenn du dein eigenes Unternehmen gründen möchtest, selbst wenn du 5 Kilo abnehmen möchtest, braucht es Persistence. Und hier trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Es ist wirklich der größte. Unterschied. Und um das zu verdeutlichen, was das für dich tun kann, erzähle ich dir eine kurze Geschichte. Sie ist von ähm, Napoleon Hill und sie beschreibt einen Goldgräber und der gräbt und gräbt und gräbt in einem Tunnel, ja, um Gold zu finden. Ja, sprichwörtlich der Erfolg, die Beförderung. Und kurz bevor er sein Ziel erreicht, ja, wir sind dann so ein Querschnitt, kurz bevor sein Ziel erreicht, den Goldschatz zu finden, hört er auf, er hört einfach auf zu graben, weil er sagt, das bringt nichts mehr, ich schaue an einer anderen Stelle nach dem Gold, ich grabe einen anderen Tunnel und beginnt sozusagen nochmal von vorne. Wer drangeblieben hätte, nur ein bisschen weiter gegraben, wäre dort schon das Gold gewesen. Das ist natürlich sehr philosophisch, weil wann weiß ich, dass das Gold dahinter kommt, wann höre ich wirklich auf, wann cancel ich ein Projekt, und wann mache ich weiter? Also die Grundtendenz ist weitermachen, weil die Früchte kommen erst nach einer gewissen Zeit. Ja? Also schau mein Unternehmen an. Ich habe jetzt den vierten Geburtstag gefeiert ähm, vor ein paar Monaten mit meinem Unternehmen. Und jetzt darf ich die Früchte ernten meines Unternehmens. Obwohl ich am Anfang genauso viel gearbeitet habe wie jetzt, habe ich mich einfach am Markt positioniert als Karrierecoach für Frauen. Und das ist genau das, was ich meine. Ja, du musst auch eine gewisse Art von Kontenance haben, von dranbleiben, damit der Erfolg überhaupt kommen kann. Wenn du dich fragst, wie, wie umgehe ich, dass ich dann ewig getrappt bleibe in etwas, was vielleicht mir gar nicht so sehr liegt. Du machst ein Postmortem und natürlich müssen auch andere Faktoren stimmen in diese Karriereoption und nicht nur der Erfolg per se. Das ist aber ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Und unser finaler Erfolgsfaktor, den du nicht außer Acht lassen darfst, bist du. Deine Personality, um bei den P's zu bleiben, das ist dein Asset. You are you and that's your superpower. Versuch nicht, irgendjemand anderer zu sein, denn alle anderen sind schon vergeben. Ja, jetzt Schluss mit den Kalendersprüchen. Ja, alle anderen sind vergeben. Und Authentizität ist nicht umsonst ein Buzzword in Zeiten von Deepfake und Social Media, wo alles auf heile Welt gemacht wird. Und wir sind ja alle schon super im New Work, und New Leadership angekommen. Sorry, glaube ich nicht, weil ich jeden Tag von meinen Klientinnen was anderes höre über cholerische Chefs, über Unterbezahlung, über Verhandlungen, die einfach nicht geführt werden, über Konflikte, die unter den Teppich gekehrt werden und, und, und. Ja, also da sind wir noch weit weg von der Welt, wie sie zum Beispiel auf LinkedIn dargestellt wird. Aber in dieser Welt bist du mit deiner Authentizität ein Asset. Ja, Also deine Stärken und Schwächen, deine Werte, deine Fähigkeiten, deine Charaktereigenschaften, dein Kommunikationsstil, deine Körpersprache, deine Arbeitsweise Dein Führungsstil, den hat sonst niemand. Das ist dir einzigartig. Und wenn du das einmal weißt, ja, das anerkannt hast, dann kann dich nichts mehr stoppen. Dazu braucht es ein Umfeld, wo du sicher sein kannst. So wie in der Frage von der Julia vorher. Dort, wo du dich wohlfühlst in einer Firma, die dir gut tut. Ja, und das ist dann auch die gute Balance zwischen dem, was du einbringen kannst und dem, was die Firmenkultur lebt. ja, Also, dass das auch hier zueinander passt, wie in einem Puzzle. Und eine Klientin von mir hatte eine berufliche Krise, die ist ausgestiegen und war dann im Burnout und war insgesamt ein Jahr weg vom Arbeitsmarkt und hat dann sehr an sich selber auch gezweifelt und ihren neuen Weg und ihre neue Richtung gesucht. Und genau da haben wir sehr, sehr viel an ihrer Persönlichkeit und wie sie sich selber auch wahrnimmt und ihre Leidenschaften gearbeitet. Weil der große Wunsch war, nicht zurück in, in die Art von Job, die sie hatte. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, was ist stattdessen da? Ja, welche Leidenschaften, welche Stärken können wir einsetzen, um ein Career Shift, ein Career Change zu machen, aber trotzdem die Erfahrung zu integrieren von vorher? Und als sie dann ihre persönliche Leidenschaft gefunden hat, es war mit ein bisschen am Widerstand. Ich habe das relativ früh dann angesprochen bei ihr. Und sie gesagt, nein, das ist nichts für sie und niemals. Und nach und nach hat sie sich für die Option geöffnet. Und heute ist sie genau in diesem, in diesem Zweig unterwegs. Und niemand kann sie stoppen, weil das einfach wirklich ihre Leidenschaft ist, wo sie einfach viel Freude daran hat, auch dort zu arbeiten. Das merkt man einfach danach. Das merkt man und das ist, strahlt auf alle anderen Ps einfach auch ab, wenn du dort wirklich gern arbeitest. Ja, yeah. this was a very extended Podcast, würde ich sagen. Ähm, da war jetzt viel Inhalt drinnen, um dir einen Überblick zu geben, aber auch zu jedem der Ps ein Wort zu sagen, wie du dort ansetzen kannst, wie du das äh, angreifen kannst und angehen kannst für dich selber. Jetzt bleibt nur für dich zu schauen, ja, ähm, wo auf welches P setzt du noch nicht, welchen Erfolgsfaktor, welcher ist noch für dich ein bisschen unterrepräsentiert in deiner Entwicklung, in der Karriere und das Ziel ist es, alle fünf stabil auszubauen, um dir tatsächlich diese Beförderung zu sichern. Wenn du alle fünf Bereiche hast, dann wirst du so viele Möglichkeiten haben in deiner Karriere, dass du eher die Qual der Wahl haben wirst als sonst was. Und wenn du das gemeinsam mit mir und meinem Team tun möchtest, dann kannst du auf coachkatja.com Termin gehen und dir dort einen Termin vereinbaren, sodass wir mal schauen in einem Assessment, wo ist dein Entwicklungsfeld hier in deiner Karriere und wie kannst du das einfach auch angehen. Ich habe mich sehr gefreut, heute mit dem Podcast weiterzumachen. Ich hatte jetzt einen Monat lang Pause im Podcast und sogar ein bisschen länger, weil einfach zu viel zu tun war. Ja? Was, what, what is a good thing, äh, würde ich sagen, weil ich sehr, sehr vielen Frauen dadurch helfen kann. Und gleichzeitig ist dieser ja, Broadcast-Austausch, würde ich schon sagen, mit dem Podcast ein sehr, sehr liebgewonnener Teil meiner Woche, ja, wo ich ähm, einen Podcast aufnehme. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, ja, was du dir von dieser Folge auch mitnehmen hast können, denn ich nehme sie schließlich für dich auf. Ja, diese ich stelle mich hierher und erarbeite das alles für dich, sodass du eigentlich auch diese Schritte in deiner Karriere setzen kannst. Und wenn du dazu eine konkrete Frage hast, dann melde dich einfach am besten auf LinkedIn bei mir. So können wir gut in die Konversation übertreten. In dem Sinne... Bedanke ich mich für das Zuhören. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und wir sehen uns auf der nächsten Karrierestufe. Deine Katja. Wenn du dir denkst, hey, ich kann doch mehr als das hier und das kann noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben, dann bist du genau richtig im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Frauen, die Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung in ihrem Beruf leben möchten. Hier ist Katja, deine Coach Katja, und ich begleite dich auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung in deinem Beruf als Frau in der Wirtschaft. Wenn du auch die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Folgen-Button und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Katja.